0: A my teraz na chwilę zmienimy temat. Dzisiaj w Polsce był szef Rady Europejskiej. Jest cały czas Charles Michel na granicy, ale relacje między Polską a Brukselą to nie tylko kwestia pomocy humanitarnej, także kwestia sporo praworządność, To gdzieś tam toczy się w tle tego kryzysu. Przy telefonie profesor Waldemar Gondarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przedsuwa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I na chwilę odchodzę do tych najważniejszych spraw kwestii Ukrainy i kwestii wojny i najazdu Putina na ten kraj. Zastanówmy się, jak to zmieni, czy w ogóle zmieni nasze relacje z Brukselą, czy jest szansa, żeby w ramach tej zupełnie nadzwyczajnej sytuacji zmieniło się podejście brukselskich urzędników i unijnych instytucji do rządu w Warszawie, do Polskim.
1: Ja powiem tak, no w związku z y, agresją Rosji na Ukrainę, jeśli spojrzymy na mapę, to Polska ma najdłuższą, jako państwo członkowskie spośród państw członkowskich Unii, najdłuższą granicę z Ukrainą. Już z tego tytułu widzimy, że największy ciężar finansowy spośród y, państw członkowskich Unii, u, ucieczki uchodźców wojennych z Ukrainy, y, Polska y, przyjmuje. Tymczasem tuż przed wybuchem tej wojny, przed tą tą inwazją z, z, z czwartku zeszłego udziela wywiadu dla Rzeczpospolitej pan komisarz Reinders i straszy, że Polska nigdy już nie dostanie zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy na odbudowanie Gospodarki po pandemii straszy, że inne fundusze nam zabiorą, że nie będą czekać miesięcami. Nie ma rzecz, że nie rozumiem dlaczego dziennikarze nie pytają o podstawę prawną, bo, bo powiedzmy, nie ma podstawy prawnej, żeby Polsce wstrzymać, wstrzymać yy, zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy. Te miliardy euro powinny trafić do Polski. Jeden kryzys się nałożył z tym, że nie zdążyliśmy odbudować gospodarki po pandemii. A teraz duży duży kryzys humanitarny się nakłada. Polska dzielnie bierze ten ciężar. A wobec Polski 9 marca Parlament Europejski za sprawą parlamentarzystów z Niemiec chce dyskutować o naruszaniu w Polsce praworządności. To niech oni sobie uruchomią ochronę praworządności wobec Niemiec, które zwlekając, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, zwlekając przyjęciem sankcji finansowych wobec Rosji, przyczynił się w jakimś zakresie do tego, że spóźniona reakcja była Zachodu i i Rosja mogła, że tak powiem, głębiej wejść swoim atakiem w Ukrainę. Krótko mówiąc, jeśli dzisiaj Komisja Europejska nie umorzy Polsce kar finansowych naliczonych bezprawnie z tytułu niewykonania postanowień SUE, Jeśli Komisja Europejska nie doprowadzi do wypłacenia Polsce natychmiast zaliczki z KPO, będzie pomocnikiem Putina. Ale gdy tak stawiam sprawę, gdy, gdy, gdy korzystając z swoich dawnych kontaktów, gdy byłem y, pełnomocnikiem Polski przed SUE i byłem dziekanem wydziału, do, 20 roku mieszka, do y, 2020 roku, do października mieszkałem w Brukseli korzystając z tych swoich y, dawnych znajomości, te osoby pracują nadal w Komisji Europejskiej, gdy z nimi rozmawiam, to oni mówią, że Polska powinna natychmiast o to się upomnieć, o umorzenie tych bezprawnych kar finansowych i Polska natychmiast powinna się upomnieć o wypłacenie zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Powtórzmy, to Niemcy naruszyły praworządność, robiąc po 14 roku, po agresji na Krym i kryzysie, konflikcie wywołanym na wschodnich w rubieżach Ukrainy, w Donbasie, wywołanym przez Rosję, gdzie nadal robiły interesy gazowe z Rosją, tolerowały to. Później po agresji Rosji na Ukrainę z 24 lutego tego roku opóźniali się. Dopiero polski premier musiał pojechać zeszłą sobotę, to przecież było Dolofa Scholza z artykułem drugim traktatu Unii Europejskiej zawierającym podstawowe wartości. Wytłumaczył dopiero kancelarzowi Niemiec, że biznesy nie można przedkładać nad życie ludzkie. A teraz Niemcy śnią 9 marca dyskutować o ochronie praworządności w Polsce, ten świat wstydu nie ma, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, to jeszcze jeden element, ta przyspieszona droga do Unii Europejskiej dla Ukrainy, jak to wygląda, bo (śmiech) zdaje się, że to ładnie brzmi, ale jeśli chodzi o procedury, o zakres prawny, to może być znacznie dłuższe i trudniejsze. Jak wygląda proceduralnie i prawnie droga przyjmowania nowego państwa członkowskiego i na ile ona może być skrócona?
1: Panie redaktorze, znowu Polska, to Polska pierwsza, nasz prezydent, nasz premier domagał się natychmiast uruchomienia procedury przyjęcia Ukrainy do Unii. Nawet jeśli finalnie samo członkostwo opóźni się, to zacieśnienie w ramach tej, tego wniosku, który złożył Oficjalnie, na którym Parlament Europejski wczoraj obradował wniosku ukraińskiego przyjęcia do Unii, to bez pełnego członkostwa można w daleko idący sposób zacieśnić integrację Europejską unijną z Ukrainą, może praktycznie nie będąc członkiem, może mieć daleko idące takie uprawnienia, że zrównają to ich nieczłonkostwo z członkostwem. To jest wola polityczna Zachodu. Ważne, żeby te egoizmy zachodnie, które które Polska zawstydzając te egoizmy przytłumiła, żeby one się za za chwilę nie obudziły. Tego się obawiam. Wtedy zaczną mnożyć trudności. I kłopoty proceduralne. To jest wola polityczna. Tak, To jest wola polityczna. Ona dominuje Tutaj, yy, panie redaktorze,
0: tylko od niech tego. To od wstydu, zależy, powiedział profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie proszę, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję.